0: Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem. Estejam bem, estejam seguros em suas casas e que tudo esteja correndo maravilhosamente bem. É, junto com a minha série de leituras do livro Sombras do Recife, que é esse daqui, para quem não conhece, tem uma série de leituras dos capítulos do livro somente, é, totalmente gratuito para quem acessar. Serve também nas minhas redes sociais. É só procurar no YouTube, no, no Instagram, vai estar no Facebook. Eu estou lendo o meu livro para dar um pouco de alento para as pessoas que estão em situação, assim, de confinamento, né? Eu resolvi fazer algumas, alguns vídeos, algumas séries. E eu também estou fazendo uma série sobre as assombrações do Recife e de Pernambuco. Por quê? Porque o meu livro ele é o primeiro romance pernambucano onde as assombrações de Pernambuco narram suas histórias. Contam suas histórias. E para você conhecer um pouco melhor as assombrações de Recife e de Pernambuco, eu vou falar sobre elas, assim, uma leção do ponto de vista sociológico é, do estudo de um antropólogo, que é Gilberto Freire. Se eu não conhece Gilberto Freire, esse é um dos livros dele. Eu já li quase todos, estão todos na minha bibliografia do meu site, Sombras do Recife. Então, Gilberto Freire não se limita só a esse livro, mas esse livro, ele pauta muito sobre as assombrações de Recife. Então, eu escolhi começar a fazer essa série com alguns vídeos de alguns personagens que aparecem no livro. Assim, vocês leem o livro, vocês veem o livro, escutam a história do livro que eu estou falando na série do livro e vêm aqui para conhecer um pouco das assombrações que eu cito no livro, né? Então, eu vou falar ó, a assombração como Gilberto Freire colheu na fonte. Se tiver alguma coisa relativa em que o maracascudo, eu trago também. Porque eu acredito que a gente tem que ter várias fontes, não apenas um livro só, como algumas pessoas ficam teclando na mesma tecla. Não, vamos usar só um livro. Pra quê, minha gente? Vocês precisam pesquisar, vocês precisam ler, vocês precisam ter conhecimento de causa para falar do que vocês estão falando. Se vocês não sabem do que vocês estão falando, é melhor não falar nada, né? Então, esse livro faz parte do meu arcabouço de livros que eu coloco dentro do meu site à disposição da lista de bibliografia, que está bem maior, porque eu já adquiri novas obras, eu pesquiso muito a parte de usos e costumes da cidade do Recife e de Pernambuco como um todo. Então, vocês podem procurar lá, achar alguns livros interessantes para poder adensar um pouco o conhecimento de vocês a respeito do assunto, né? Então, hoje, eu estou trazendo para vocês a história do Cabeleira. Quem é o Cabeleira, né? Cabeleira não é só apenas um livro de de escola que a gente lê no no terceiro ano né? do médio, porque a professora mandou, né? Ele não apenas é um livro de literatura, ele também é o Precursor da literatura nacionalista é o livro que abriu esse estilo de, de, de escrita nacionalista que nós temos, é da, do fanismo nacional da Iracema. Da Começou tudo com Cabeleira, né? De Franklin Távora. Mas eu vai buscar não o personagem de Franklin Távora apenas, mas a pessoa real por trás do personagem. Eu vou ler aqui um pedaço do, do livro Assombrações do Recife Velho de Gilberto Freire e vocês vão entender. Mais ou menos o que eu estou dizendo a respeito disso, né? E eu vou explicar depois quem foi o cabeleira, porque o cabeleira, ele era desse jeito, né? Por o que aconteceu na vida dele. E a gente vai tentar destrinchar aqui nesse vídeo de forma bem didática mesmo. Deixa eu pegar aqui. Né? Bom, o Recife tem sido o ponto de confluência de transbordamentos de emoção de exaltação, furor místico vindos do interior do Nordeste inclusive do Nordeste que o sociólogo francês Roger Bastide classificou de Nordeste místico Cabeleira o bandido dos canaviais veio certa vez ele próprio em pessoa com toda a sua ira de monstro até as pontas do Recife, ao próprio centro da cidade ilustre, assombrando recifenses até então acostumados a incursões de piratas ou de corsários estrangeiros, saídos do mar mas não a ser assaltada por demônios vindos do próprio interior da região. Durante longo tempo, o recife se viveu sob o terror deste bandido, com alguma coisa do, como alguma coisa do próprio Satanás. Cabeleira, 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 cabeleira é Evei. Rosa que fechasse a porta. Cabeleira, embora enforcado, podia aparecer de novo nas ruas do Recife, vindo outra vez de canoa dos canaviais de pau Mulheres e meninos do Recife que se escondessem, Cabeleira era capaz de surgir de novo a qualquer momento para chupar-lhes o sangue, arrancar-lhes os olhos, cortar-lhes os seios ou as pirocas, devorar-lhes os fígados, levar-lhes as joias, roubar-lhes os cruzados. Pais e mães que dessem criação a seus filhos, Cabeleira se danara em demônio por falta de criação. Cabeleira existiu. Existiu até que os pés de cana de pau d'alho Um dia se tornaram pés de gente para cercá-lo e prendê-lo Os pés de cana tinham sido seu esconderijo Ele manchara de sangue muita terra de açúcar Chegou a vez das canas de açúcar acabarem com o vil sanguinário Entretanto morto, cabeleira para o recife civilizado Tanto quanto para o matuto esclarecido do interior Ele passou para muita gente a mais que existir A subsistir à própria morte a existir como um mito. E esse mito, o mito de terror, uma assombração. Só o nome, Cabeleira, 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 assombrava. Morrera? Fora enforcado? Fora justiçado? Morrera. Fora enforcado? Fora justiçado? Mas quem tinha como ele pacto com o diabo, morto, tornava-se assombração. Cabeleira subsistiu para os resistentes com assombração até quase os nossos dias. Gente, Quem é cabeleira acima de tudo, né, cabeleira, ele era um um bandido que existiu de verdade, né, ele nasceu em 1750 e pouco, certo, e ele simplesmente saiu com o pai, o nome dele era José Gomes, né, ele era filho de mameluco e ele tinha uma aparência assim, o nome dele era cabeleira, por causa dos cabelos grandes que ele usava, né. E ele tinha olhos escuros, ele tinha um porte meio, dizem, meio lânguido, né? Era delgado, ele tinha um rosto delgado fino, tinha um nariz curto. Ele era parecido mais com um, um tipo mais indígena, dizem, né? Mas a importância do cabeleiro se dá pelo fato dele ser, hoje em dia, o precursor no que a gente considera cangaço, né? O termo cangaço, que foi forjado 100 anos depois e, assim, relacionada a, a, as gangues de cangaceiros que também entraram pelo Nordeste, ele veio principalmente pelo comportamento e pelas atitudes predatórias de cabeleira. Ele foi o primeiro, ele foi o precursor do termo cangaço. né, gente? Então, ele saía aterrorizando pelo, pelo interior, né? E as pessoas... Na cidade ou nos nos arredores, ficavam com medo do cabeleira. E que se a criança saía para a rua, ele dizia... Não, venha, volte para casa, porque o cabeleira vai lhe pegar. As pessoas tinham tanto medo dele... Que elas criavam até rimas, né? Tinha uma que é... é, Cabeleira vem pegando crianças e mulheres também. Porque elas tinham muito medo. Ele invadia as cidades com sua gangue. Ele estuprava, ele matava. Ele realmente aprontou muito, né? Em 1773... Ele invadiu o Recife e ele tentou fazer um, um, uns assaltos né, no Recife e tal. E isso assustou bastante as pessoas, porque elas nunca tinham visto uma, um tipo de selvageria que viesse do interior. Por isso que Gilberto Freire fala sobre é, Cabeleira ser uma pessoa difícil e uma pessoa muito assustadora, um verdadeiro psicopata, né? Em 1786, ele foi preso. Como ele foi preso? O, o, o texto que eu li fala muito de cana-de-açúcar A cana-de-açúcar foi onde ele se escondeu Ele estava em Paudalho é, a, a polícia veio atrás dele Ele se escondeu, se escondeu, se escondeu Até que a polícia cercou ele dentro de um canavial E nesse canavial ele foi preso E ele foi trazido para o Recife E ele, é, e ele foi enforcado Em 28 de março né, No Forte das Cinco Pontas e apesar dele ter sido morto no centro da cidade, todo mundo ter visto teoricamente todo mundo ter visto depois de morto ainda continuavam ameaçando então Cabeleira foi o caso de um ser humano verdadeiro que foi um monstro em vida, digamos assim e que se transformou numa assombração que ficou sendo evocada até hoje até hoje as pessoas algumas pessoas temem o Cabeleira o Cabeleira na minha história do, do livro ele é o rei de um mundo fictício chamado Evoé, Evoé, que é um, um termo que é, vem do carnaval, né, das festas batianas, que era Evoé Baco, a gente usa muito no carnaval de Recife, então o que que é Evoé? É um mundo por cima do Recife, um mundo imaginário, onde todas as assombrações reinam lá dentro, e Cameleira é o rei deles. Por que Cabeleira é o Rei? Eu não posso contar. Porque isso é a trama dos três livros, eles se amarram pela pela presença de Cabeleira. E Cabeleira, na minha história, ele é uma pessoa realmente fria e psicopata, apesar de ele aparecer meio bom na chão, mas no íntimo dele, ele é uma pessoa fria e psicopata. Ele leva tudo como se fosse um jogo de cartas. Então, vocês têm agora a visão do Gilberto Freire sobre o Cabeleira, vocês sabem a verdadeira história do Cabeleira... né, e que ele é responsável pelos termos do cangaço, que o livro do Franklin Távora foi uma uma espécie de adaptação da história, mas seguindo aquela coisa do enaltecimento regionalista, Ou seja, também tem os os vieses da da literatura da época romântica, né? Então, o Cabeleira, na realidade, ele era um monstro, né? Mas cada um tem a sua visão diferente. A minha visão é uma, a visão do do Gilberto Freire é outra, a visão de Franklin Tavora é outra. Aí, quem quiser saber mais sobre o Cabeleira, é só acompanhar as leituras do livro que tem também em outra série nas minhas redes sociais. E eu agradeço muito a presença de vocês e eu espero que vocês estejam gostando. Deixem feedback para saber se vocês estão gostando da série, se eu posso continuar. Eu estou gostando muito de fazer isso porque é uma coisa que eu estou dando e já recebendo também. Eu recebo de vocês esse carinho, eu recebo de vocês e recebo de estar fazendo isso uma sensação melhor em relação ao confinamento, a estar presa dentro de casa, no momento que a gente quer sair, a gente quer curtir a vida, mas a gente está preso dentro de casa, então precisamos nos controlar, precisamos ser mais amigos e precisamos ser solidários nesse momento. Um beijo, gente, até a próxima e eu vou trazer outras assombrações para vocês, aguardem!